0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de este subpodcast favorito. Comenzamos. Bueno, pues el día de hoy daremos continuidad acerca de los temas de la teoría constitucional. Para empezar, el mismo constitucionalismo es aquella pretensión de pues de transformar la la fuerza en una voluntad que está regulada por las mismas normas jurídicas bueno pues como primer tema hablaremos acerca de los antecedentes internacionales del constitucionalismo por ejemplo en Grecia a este tipo de texto se le denominó constitución temporal de Grecia Eh, y bueno con ello se inauguró la república helena que dio pie al asentamiento de los mismos documentos constitucionales de 1822, 1823 y 1827. Y bueno, por otra parte tenemos a Inglaterra, que en su momento se dio el constitucionalismo liberal, que esta surgió a finales del siglo XVII y bueno, esta buscaba tener un cierto equilibrio entre los entre los poderes, en este caso entre el ejecutivo y el legislativo. Esto se daba mediante la responsabilidad política que, eh, que el mismo gobierno emanaba. Otro ejemplo tenemos eh, a España. Eh, bueno, la novedad de su constitución es que afrontaba los los fenómenos tanto poblacionales como internacionales. Novedad que en su momento ni Estados Unidos ni Francia implementaron en su constitución. Como siguiente tema tenemos al constitucionalismo en México. Y bueno, esto, eh, gracias a que se dio la independencia, pues hubo un cierto proceso tanto político como social que dio fin al dominio español en gran parte del territorio. El 19 de marzo de 1812 eh, se promulgó la Constitución de Cádiz, y bueno, cabe destacar que en esta Constitución no se reconocía como tal a los derechos humanos, sin embargo, a lo largo del texto se podían identificar algunos y bueno, asimismo el 22 de octubre de 1842 se promulgó la constitución de Apatzingán bueno, este fue un documento que se que inspiró se inspiró en los sentimientos de la nación eh, de, de José María Morelos y Pavón y bueno, pues esta constitución señalaba ya algunas eh, algunos derechos como la igualdad de las personas ante la misma ley además de que ahora sí se implementó eh, como tal una declaración de, de los ya mencionados derechos humanos. Y bueno, por otro lado, el 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal, en la cual se estableció que la misma nación mexicana debía ser libre e independiente del mismo gobierno español y así como de, de cualquier otra cosa. Eh, en esta también se adoptó una forma en la cual la República Representativa debía ser popular y federal. Esta se dividía en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como hoy en día la conocemos. Eh, asimismo, el 5 de octubre de... 5 de febrero de 1915, 1857 se firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. En esta se imperó eh, un cierto espíritu de, de un cierto espíritu liberal y se consagraron diferentes libertades que que protegían a los ciudadanos eh, sin ninguna distinción. Además de que se confirmó la la abolición de la, de la esclavitud y la tortura. Y por otro lado, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la constitución definitiva y la que hoy en día conocemos. Eh, bueno, en esta se dejaron los principios que dictaba la constitución de 1857, eh, como por ejemplo la soberanía popular, la, la división de poderes, y los mismos derechos individuales. Eh, bueno, esta constitución se compone, o se, sí, se compone en dos partes. La, la dogmática, que comprende los primeros 38 artículos, y la parte orgánica, la cual abarca los últimos 98 artículos. Sí. Eh, bueno, otro tema son los medios de defensa y control de, de constitucionalidad y la convencionalidad. Bueno, pues estos medios son instrumentos jurídicos con los cuales se, se pretende defender el orden constitucional que es creado por la propia constitución. Algunos ejemplos son el juicio de amparo, la declaratoria general de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, entre otras. Y bueno, existen algunas, algunos medios de constitucionalidad, pero en materia electoral, los cuales pues nos garantizan la seguridad jurídica en los procesos electorales. Esto mediante diferentes formas de solución. Eh, Uno de estos es el juicio político. Pues bueno, pasando al tema de tratados internacionales eh, de derechos humanos eh, Para empezar, un tratado es un convenio que pues, es celebrado por escrito Entre, en este caso, el gobierno mexicano y uno o varios eh, gobiernos de otros países Esto se da mediante pues, el compromiso o acuerdo Algunos ejemplos de tratados de esta índole son el de asilo, educación y cultura, medio ambiente, salud, trabajo, entre otros. Bueno, pues dentro de estos tratados existen diferentes principios, como el de la universalidad, que pues en este se reconoce que pues toda persona sin ninguna distinción, se le debe privar de este derecho. Asimismo está el principio de el principio de interdependencia, el cual consiste o explica que todos los derechos están vinculados entre sí, de tal forma que si se viola el derecho de respeto y la garantía, pues impacta en ambos. Otro principio es el de de la indivisibilidad, pues este nos indica que todos los derechos eh, no se pueden quebrantar, ya que cada uno de ellos conforma pues la naturaleza del mismo estado. Por último tenemos el principio de progresividad, Eh, este establece la, la obligación del mismo estado de pues de generar... cierta protección a los derechos humanos eh, de tal forma que pues deben estar evolucionando y pues bueno por último tenemos el tema de de constitucionalidad y convencionalidad entrando a a la constitucionalidad eh, podríamos decir que consiste en hacer pues valer la supremacía constitucional para que, pues, los mismos juzgadores eh, apliquen las, las normas correspondientes. Eh, bueno, por otro lado, el control de convencionalidad, convencionalidad eh, es aquel que, pues, está articulado con, con ciertas reglas y que garantiza el acceso a la justicia y, y poder así que, pues, estos eh, sean más eficaces bueno pues eso es todo por hoy los esperamos en nuestra próxima emisión